0: Всем доброе утро, у микрофона Ольга Бадьева, и будем говорить с одной стороны в этом часе о теме довольно-таки, на первый взгляд, забавной, но на самом деле тема очень серьезная и тема может грозить проблемами и вам, и вашим домашним питомцам. Будем говорить о лишнем весе у животных, будем говорить о толстых, о полных, о упитанных, кому что больше нравится, домашних питомцах. У нас в студии Алексей Калиновский, ветеринарный врач. Алексей Анатольевич, Здравствуйте. Добрый день. Наши координаты прежние. Можете писать нам смс-сообщение. 5533 — это номер для смс сообщений. Слово слова «Вести». Только в начале не забывайте, у нас еще WhatsApp есть. Я думаю, его номер уже все знают. 903 170 три. -63 -63. Звонить не нужно на этот номер. Еще раз я напоминаю, на звонки в WhatsApp мы не отвечаем, только писать. Итак, Алексей Анатольевич, поводом для разговора послужила история, которая в Новосибирске произошла. Там ищут хозяева, хозяина для семилетней кошки, которая при этом весит 12 килограммов. То есть настолько животное большое, что оно, ну, по сути, уже ему сложно передвигаться по квартире. И из-за того, что предыдущий хозяин умер, то вот теперь за таким животным нужен, естественно, уход, и ищут какого-то другого хозяева, хозяина. А ветеринары говорят, что нужно просто животное обследовать и не перекармливать, что это будет решением проблемы. Вот скажите, лишний вес у животных это всегда следствие того, что хозяева слишком животных любят и перекармливают, либо это э, следствие каких-то, не знаю, нарушений обмена веществ, которые не всегда связаны именно с перекармливанием?
1: Нет, ну это может быть и следствием болезни, конечно, и э, наследственной предрасположенностью, породной предрасположенности. Есть ряд пород, которые, э, я имею в виду сейчас и собак, и кошек, которые предрасположенности, предрасположены к, к ожирению, и, естественно, за этим надо смотреть. И тут, конечно, уже э, иметь это в виду хозяину изначально, когда берет собаку и понимать, э, или кошку, и понимать, как животное надо кормить, что кормить, кормить животное надо правильно. Так что здесь целый комплекс может быть.
0: Хорошо, давайте начнем с самого простого: как понять, что ваше животное имеет лишний вес кошки и собаки отдельно.
1: Ну, есть определенные стандарты. Наверное, у собак это проще определить, потому что, в общем, такой, скажем, старой, доброй нормой считается, вы положили собаке руку на грудную клетку, просто положили, и вы должны чувствовать ребра собаки. Вот это будет нормальное состояние. А если вы не чувствуете, то уже есть некий повод для... Нет, конечно, есть породы, которые, например, скажем, считают, что лабрадор плавает в холодной воде, поэтому ему надо иметь некий подкожный жир. Ну, может быть, это и правильно, может быть, это от лукавого, но тем не менее. Есть такая стандартная норма. У кошек это сложнее, но у кошек и... Понимаете, кошка сама по себе животное достаточно... Ну, оно сложное, потому что дикое животное. Поэтому здесь надо смотреть на то, как животное ест, как животное двигается, насколько оно активно. Ну, вот. а
0: вот некоторые, знаете, берут вот где у людей э, брюшка, да? да? То есть, соответственно, у кошек это э, там вот где-то да. ближе к задним лапам, и если там свисает, да, вот там потрогать, то если там вот что-то вроде такого брюшка, то значит, кошка толстая.
1: Ну, это можно говорить, да, потом, ну, извините, а если это кормящая кошка, и мы, нет, ну, и мы нащупаем кошка не это... брюшко. Нет, Ну, это понятно, да, всем вот. то есть надо, нет, здесь надо, здесь надо смотреть, конечно, в комплексе. Понимаете, если, конечно, есть какие-то подозрения, желательно пойти к врачу, чтобы доктор подкорректировал режим питания. Вот, если это необходимо, конечно.
0: Ну, вот. вот так, можно ли говорить о том, сколько должен весить в среднем взрослый кот? Мы сейчас не берем мейнкунов, да, таких вот больших пород, ну, большие да, породы. Сколько должен весить ну, они кот?
1: тоже, понимаете, разные. Бывает и 3 килограмма, бывает и 5 килограмм, потому что, например, там породы разные. и Здесь, здесь все чисто индивидуально, понимаете? Вот это, это вот приблизительно так же, как вот, когда человеку говорят, вот есть там индекс какой-то, вот вы uh -huh. должны считать. Ну, любой вам хороший врач скажет, что это правильно от силы, потому что каждый человек – это индивидуальность, у каждого своя конституция, понимаете, свой обмен веществ, и, там, предположим, вот, если я при росте своем метр семьдесят буду весить 70 килограмм, то меня будет ветром сдувать, понимаешь? вот и, вот и все.
0: Ну да, зависит от многих параметров
1: Наследственность, понимаете, все это надо учитывать
0: uh -huh. Ну хорошо, традиционно считается, что сейчас мы о кошках Кастрированные коты подвержены вот этому ожирению Это правильно? Это действительно правда? Либо это связано уже с тем, что мы их кормим какими-то там кормами Которые как раз содержат вот эти вот гормоны Которые вызывают как раз ожирение Я слышал такое мнение
1: Ну давайте, значит, сразу скажем, что корма не содержит никаких гормонов вот, это досужие разговоры, вот, причем дилетантов. И э, не хочу, так сказать, обижать людей, занимающихся разведением, так называемых замзаводчиков, но очень часто они дают э, вот, советы абсолютно космич... по, 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 по масштабам равных космическим. Понимаете, космической глупости советы. Вот. А кастрированные животные... Может быть, но это не гораздо чаще животное кастрированное остается в норме, и коты, и кошки, и собаки, и, коб... и суки, и кобели, нежели они начинают набирать вес. Конечно, могут быть отклонения гормональные, естественно, мы, убираем... мы вырываем из системы обмена веществ половые железы, которые вот в, эндокрин... в эндокринной системе имеют... занимают свою определенную играть свою определенную роль. Но, скажем, статистически ну, незначительно не это, так сказать, имеет роль.
0: Вот. Ну а почему же тогда существует такое мнение, что кастрированные коты, ну спрашивают, да, у тебя кот -то толстый, толстый, кастрированный, наверное, ну да, ну тогда все понятно. Откуда вот это мнение?
1: Отверблю, да, понимаете?
0: Ну понятно, в общем, это такие наблюдения не очень научно обоснованные. Все-таки... Опять же, возвращаясь к вопросу ожирения, оно возникает от того, что перекармливают, прежде всего, одна, да, из, одна из причин. Од... Это главная причина.
1: Нет, здесь понимать, нельзя выделить главную не главную. Давайте говорить так: вот опять: есть такое понятие, как пред... породная предрасположенность. То есть, вот, например, у собак есть ряд пород. А, ну, какие скажи. конкретно? У нас просто л есть уже давно. Да, лаборадор, лаборадор. кокер бигли. Мопсы породы, которые предрасположены, ну еще ряд, к ожирению. А у кошек? У кошек я чаще всего встречал британцев.
0: Угу. Британцы, да. А сибирские коты?
1: Ну бывает, но реже, чем британцы. Вот. А, вот это породная предрасположенность, значит, соответственно, а, надо это учитывать. А, до сих пор э, идет э, спор, там, значит, что лучше корма коммерческие или корма домашние. Но вы
0: знаете, я этот вопрос задаю всем гостям, которые да, у нас сидят вот. здесь, поэтому вам не могу его не задать и так ваше мнение.
1: Мое мнение, что э, коммерческие корма, конечно, лучше.
0: Ну, это распространенное мнение. Вы, в общем, солидарны с вашими коллегами.
1: Ну, извините, на то мы и коллеги, понимаете, мы э, получаем некое образование все-таки и всю жизнь свою учимся. Вот я 30 лет в практике, 30 лет я учусь, понимаете, вот, и, и, не, и не перестаю даже в своем глубоко предпенсионном возрасте. Но тем не менее, потому что это необходимо. И это мнение, которое уже сложилось у ветеринарных врачей на протяжении там, нескольких десятилетий и во всем мире. И когда мне начинают говорить, что вот корма пидигрипал плохие, я всегда говорю, а вы мне покажите, там, или Виск-Фриск. Я говорю, покажите мне хоть один научный труд, опубликованный, который бы мне доказал. А разговоры бабушек на лавочке ну, меня не интересуют. Понимаете. Вот. Кормление обычными кормами. Ну... Давайте мы говорим так, с чем мы кормим? Мы с упоением, нам начинают, вот, на начинают рассказывать, я варю рисовую кашку, отвариваю мясо, смешиваю это с овощами. Я говорю, а вы э, всегда задумывались, что собака и кошка – животное плотоядное, что кишечник и одного, и у другого устроен так, что все, что нужно, это, эти животные получают из белкового корма. Ему не нужно овощи, он не получает ничего, ни животное, ни кошка, ни собака, ни кошка, ничего не получает из овощей. Это проходит транзитом. Клетчатка. Из каши тоже. Ну, как, извините, давайте народы севера, они, им не нужны фрукты. Они получают все витамины из крови животных, когда они ее пьют. Потому что там есть у них определенный ген. Вот. А также это и... особенность именно народов севера. Да, 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 Я читал, кстати, вот несколько. Мне просто было интересно, я читал это. Может быть, я что-то там, так сказать, не я прошу Про извинения у... Да, да, у, у своих коллег-врачей, медиков. Вот. Но я читал это, мне было очень интересно. Вот. А собаки и кошки, вследствие того, что они плотоядные, у них так устроен желудочно-кишечный тракт. Что вот они
0: получают только вот поэтому. Ну, подождите, как же разговоры о том, что кошка, ведь в природе, а, в идеале, да, ест мышку, у которой внутри зернышки и вот это вот все, значит, а -а -а она получает. А вы никогда мышкой... не обращали
1: внимания, что, ко... что есть кошка у мышки.
0: Что есть, что, простите? Что
1: ест кошка у мышки.
0: Что ест кошка у мышки, нет, вы знаете. А в большинстве ничего. случаев,
1: если посмотрите, она сдерет шкуру и съест ее. Шкуру. Да, для того, чтобы, а, наладить, в шкуре находится, там именно, как я тоже опять-таки читал, там находится турин, необходимый кошкам, просто необходимый. И плюс ко всему, это улучшает э, моторику кишечника.
0: Ну, это, конечно, Гр... если кто завтракает, сразу просим прощения, не да, очень приятно да, да. сейчас тема. но ну, тем не
1: менее, коль мы завели этот разговор, понимаете, и э, давайте мы проведем аналогию с э, э, дикими предками и сородичами наших домашних питомцев, э, ну, а кто кашу варит э, льву?
0: Я не знаю.
1: Вот, или, я или, я или, думаю, или, что
0: его левицы ему кашу не варят. Да, он или, или, или пойти волку.
1: Вот. Так что тут вот надо учитывать. Когда ну, подождите, мне... но
0: с другой стороны, ведь да. кошка уже давно животное домашнее, адаптированное к этим домашним супчикам, значит, да. кашкам и так далее.
1: Так нет, кормить можно чем угодно, понимаете? Мы кормили всегда, и я давным-давно начал заниматься собаками, вот. И я тоже кормил там... Тридцать с лишним лет тому назад своих собак, вернее, до появления вот, кормов коммерческих я кормил их и кашами и мясом, но это было первое, а от незнания, второе, от нашей бедности, что мы не имели ничего.
0: То есть, все-таки, если кормить самостоятельно без э, кормов магазинных, да, то не варить кашки. Мы все равно или, не или, рассчитаем
1: или нормальное э, количество жиров, белков, углеводов, которые нужны животному. Если в коммерческом корме это заложено. Уже и заложено это не дяди Васей, это заложено огромными научными центрами, которые работают над этим десятилетиями, вот. И, например, если вы кормите правильно, вы берете какой-то там корм X и смотрите для своей собаки, ага, возраст такой, вес такой, и надо давать в день 200 грамм, то есть, но ну вы точно знаете, что вот в этих 200 граммах есть нормальное количество жиров, белков, углеводов. Клетчатки той же самой, но она в таком виде, которая только пойдет на помощь животному, и поэтому вы не перекормите животное, вы не сделаете ему хуже. Когда мы начинаем выдумывать сами, а сколько ее каш надо, а сколько ему нужно мяса, я даю там 100 грамм мяса, а почему вы даете 100, а не Вот я никогда не получал вот этот вот ответ.
0: Вот э, из Нижегородской области нам пишут, что кошка съедает переднюю часть мыши, а не всю шку а не шкуру, и даже предлагают прислать фото. Нет, спасибо, мы, мы mm. уже мы без фотографий вполне,
1: вполне, Нет, вполне возможно, но то, что она шкуру ест обязательно, вот переднюю там не она ест шкуру. То есть, понимаете, это как одно из. Вот причин, почему кошка ловит мышь
0: Да, на самом деле о питании можно говорить бесконечно Единственное, вот у меня просто маленькое уто уточнение Иначе мы совершенно да. да, погрязнем в вопросах питания Но ведь раньше, когда не было этих химических кормов Кошки, собаки прекрасно жили на домашнем питании Или я не права?
1: Ну, жили, жили, понимаете Не выживали, да, и мы а прекрасно раньше... запор... дол долго жили Нет, мы нормально в запорожцах ездили раньше
0: ну, Подождите, ну ну, же, здесь Запорожье, ну, же, не, ну, ну, Железный проблем.
1: конь пришел на, ко... на смену крестьянской лошадки, и если предлагают эм, нормальное питание, которое пойдет на пользу животному, зачем нам делать шаг назад или оставаться на том же самом месте? Вот этого я не могу понять. Потому что да, мы, я вам еще раз говорю, мы кормили, они жили, мы кормили от нашей, скажем, ну, ну бедности и от незнания. Ну вот и, вот и все, да, и что? Никуда ты не денешься.
0: Сейчас наука, да, кстати, наука кстати... пришла нам в помощь.
1: Нет, а кстати, давайте говорить так. Насколько уменьшилось количество заворотов, заворотов желудка у крупных пород собак с появлением сухих кормов?
0: Ну, Здесь вам виднее, вы специалист.
1: Да, я могу сказать, на порядок, если не на два.
0: Да, ну что, возвращаемся к да. большому весу животных. Вот вам фотографию да. хочу показать, слушатели, прислали кот, ему нет года, угу. да, и в... весит он 8 килограммов. Вот смотрите, вот такой прекрасный котик, да? Это... 8, это, это Мэнку, Кун очень, очень похож, мне кажется, на Он да? да, очень да. похож, но да? 8 что? килограммов, он не кастрат, но это, видимо, слушатель пишет в опровержении как раз того, что мы говорили, что кастрированные коты, они обычно полные. Нет, нет. Но кот действительно похож на Мэнку. Действительно... Да, но это
1: нормально, да? и ничего страшного но нету. радуются такого, кота надо. Вот. И хозяева гордиться им должны.
0: Хорошо, давайте все-таки вернемся к э, почему возникает ожирение. <свят> Хорошо, э, мы животные перекармливаем. То есть, э, если мы его кормим вот этим кормом химическим, ведь там пере, э, пере, перекормить сложно, согласитесь. Да. Там ведь четкие очень вот эти вот э, э, ограничения. Да. да, сколько там нужно... Нет, им, рамки. Тоже, им тоже умудряются перекармливать. Вот понимаете? каким образом перекармливают?
1: Как? Как? Насыпят э, миску. Так. Понимаете, вот есть два э, способа кормления. Э, собак, отдельно собак, отдельно кошек. Э, кошка насыпают корм, и она ходит, и вроде как ест там в течение дня. И... А собакам так нельзя. Собак надо кормить по часам. То есть утром и вечером. Там ну... ну, какие-то днем еще едят. И причем так. Насыпали порцию на 10 минут. Не поела, убрали порцию. Значит, она не хочет есть. Не надо ее уговаривать кормить с ложечки, Не хочет. Следующий раз поставьте ту же самую порцию. На 10 минут не хочет, убрали. Я не знаю случаев смерти собаки или кошки от голода Домашний, в, да. в, в 21 веке. 5, и в 20-м тоже не слышал. Вот. Поэтому если животное не хочет есть, оно не будет есть. Е, есть. Бывает так, что насыпали собаки, она съела все, ей еще подсыпают. Или на целый день оставляют. А никто не учитывает. Есть собаки-пищевики и есть собаки-непищевики. Вот не пищевик он не будет есть. Он съест ровно вот столько, сколько ему нужно. Пусть он съест... Только слушателям поясните, что такое пищевик и что такое не пищевик. Пищевик это животное, которое может есть постоянно. Вот-вот постоянно, понимаете, есть причем такие, у которых не в коня корм. Все выходит. Вот такой обмен веществ, такой метаболизм. А есть у которых это все вот усваивается. И они едят, едят, едят. А есть не пищевики. Вот то, что я говорю: что собака подходит, она уходит от миски, и она не хочет есть.
0: Все, не заставляйте ее. А кошку как правильно кормить? Собаку мы поняли по часам. Убрали, значит, да. не А кошки, ест, а кошки, а кошки? насыпьте,
1: на, насыпьте дневную порцию кошки. Вот то же самое: кошки на, написано: вот, там, сколько ей нужно. Ну, один из... Либо тоже вот утром-вечером давайте поделите там, предположим, на два, на три раза. Либо, если вы можете, вы там уходите на работу, кошки не страшно насыпать и оставить. Вот.
0: То есть перекармливают почему? Потому что сыпят просто без... Эм...
1: без, без, без бездумно, меры, да? безмерно, бездумно. да. А подчас, конечно, корма тоже надо подбирать животным. Учитывать, что если э, у вас домашнее животное, а, которое двигается, ну... Я сейчас просто смотрю, как с животными гуляю, хотя есть, конечно, люди нормальные, которые э, дают хороший эмоцион животным э, и утром, и вечером, э, а так в основном 15 минут погулять, особенно утром, а при этом дают высококалорийные корма, например, для животных, которые э, с большой жизненной, ты скажешь, активностью, спортивным животным или животным, которые находятся, содержатся на улице, то, ну, естественно, куда же только тогда давать.
0: Ну вообще, конечно, тема мыши и мышиной шкурки вызвала очень бурное обсуждение, слушатели. Я не буду все-таки, уж простите меня, не буду увлекаться, не буду обсуждать эту тему. Мы будем говорить о шебдане. Если, если кошка моет деб... шкурку, ну и, и в том числе да. многочисленные сообщения. Ага. Давайте вернемся все-таки к грамотному питанию. А если вы даете кошке ее норму суточную, а она, что в общем бывает, я думаю, нередко, она просит еще, бегает за вами и мяучит и хочет еще. Есть.
1: Mm. что uh, делать с такой кошкой? С ничего не умрет. Вот давайте ей дозу мою. Понимаете, э, вот, а, а если эта кошка пищевик? Вот ей нужно, понимаете? Вот ей нужно. Вот кошек пищевиков я видел, но редко. Вот собаки, в основном, пищевики, вот они могут есть бесконечно, понимаете, вот стоят. Вот, особенно, знаете, какой-нибудь там овчарка какая-нибудь. У меня у самого был кабель вот, в свое время. Он садился, матушка готовила на кухне, а он садился вот рядом с ней. Она просто все, что вот, очистки скидывала со стола вниз, до пола ничего не долетало. Это просто мусоропровод такой был. Ну, вот и, да, и помимо этого он съедал еще свою порцию дневную.
0: Угу, то есть с кошками, в общем, здесь должно то быть. То же проще. самое, что и с собакой. И угу.
1: собака бегает, просит, не надо ей. не надо понимаешь? Силу
0: воли должны хозяева, в общем, проявлять. То, да, да. Ну, вот, как очень с ребенком, хороший.
1: понимаете, это если ребенок упал на спину и болтает ногами, понимаете, посередине торгового центра. Это не значит, что надо ему бежать покупать ему игрушку.
0: Это точно. Из Тюмени нам пишут, что у меня кот-шотландец, кастрированный. Насыпаем ему миску, Которую он ест на протяжении суток, и проблем никаких нет. Да, вот, в общем, как да, раз. Вот то... Идеальный молодцы, идеальный? идеальный. да, 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 да. да. А если все таки вы там, заметили сами, либо сходили к врачу и поняли, что ваше животное ну, толстое, да? да, ваши первые шаги?
1: Ну, первые вот эти шаги уже дальше надо предпринимать совместно с доктором, потому что доктор должен отдифференцировать причину. А почему животное толстое? Вот, может быть, это не от знаете, обычно все
0: ветеринары, многие говорят, что да вы его перекармливаете, да, поэтому просто а меньше кормите. А это синдром кормите? Кушинга?
1: Что это? Болезнь такая, угу. понимаете? То есть здесь уже доктор должен э, понять, и, э, кстати, вот при том же синдроме Кушинга, живот принимает такую форму у животного, когда действительно думаешь, что животное либо беременное, если это сука, там, щенная или там, кошка, понимаете, либо это э, действительно животное ожиревшее. А это синдром Кушинга, болезнь такая.
0: То есть, если врач вам говорит, что нужно просто садиться на диету, нужно настоять на каком-то обследовании, да?
1: Да, ну, в принципе, я должен. считаю, что врач должен настоять на Ну, вы знаете,
0: разные врачи бывают?
1: Ну, да, да. Я вам могу
0: долго рассказывать истории, в том числе, там, Да-да-да-да. да Нет, нет,
1: я не спорю, я абсолютно с вами согласен, вот, и не собираюсь, так сказать, бросаться грудью на свое ветеринарное сообщество, защищая его, хотя, вот... Поэтому тут, надо, да, может быть, сказать, доктора, посмотрите, может быть, какие-то есть проблемы именно со здоровьем у э, животного. И поэтому животное... Э, там, э, вот так, у меня такой гипоти... Какие
0: проблемы со здоровьем могут повлечь увеличение веса? Что это может быть?
1: Нам ну, еще сказал, вот, ну, первая метабо... проблема метаболизма, то есть вот, переваривание и усвоения питательных веществ. Это вот, какие-то эндокринные проблемы, такие как а, гипотереоз, например. Это может быть болезнь кушинга, синдром кушинга. Вот. А, там ряд причин, которые могут вызвать именно ожирение, но это ожирение тот же самый диабет. У, и собаки, и кошки уже выяснили, что они имеют так же, как и мы, диабет первого-второго типа. Вот. Но и с тем
0: не... различием, что он у них лечится, в отличие от э, нет, человеческого. Нет, он не лечится. Он Но, по также... крайней мере, мне так ветеринары говорили.
1: Он, понимаете, как... Давайте говорить так, что такое диабет? Как говорят умные американцы, диабет – это не болезнь, это образ жизни. Вот, Поэтому... И, например, тот же диабет первого типа и у нас тоже, он может нормально, быть, нормально поддерживаться, сахар, на, на, на должном уровне за счет диеты, физических упражнений и всего прочего. Вот. То же самое и тут, надо понять, какой это инсулин зависимый. а если это инсулинозависимый, то животные мы сажаем на инсулин, и тут уже излечения нет. <существует>
0: Понятно. Значит, эти проблемы могут вызвать ожирение. А что, в свою очередь, какие проблемы вызывает само ожирение? Вот животное у вас толстое. Да? Чем это грозит? Потому что здесь, на самом деле, есть такие сообщения, что животное достаточно такое упитанное, но, тем не менее, вот живет, найду, найду эту смс прочитаю, живет в общем, уже долго и никаких проблем не испытывает. Чем опасно?
1: Ну, давайте так вот. Мы тоже с вами будем сейчас говорить, что, может быть, животное предрасположенное генетически, к излишнему весу, вот, но чувствуют себя комфортно. Вполне возможно, как есть масса людей с излишним весом, да, и они себя комфортно. Они двигаются, они... Ну, вот так вот они устроены. А, в первую очередь, что страдает? Страдают суставы у животных, особенно у собак, особенно у собак крупных пород, и, ну, и средних тоже, ну, потому что животное носит лишний вес, соответственно... Получается некий замкнутый круг. Страдают суставы, животное не может нормально двигаться, потому что начинают развиваться остеоартрозы. Вот. За счет сокращения движений, ну, сами понимаете, жизненная активность, она понижается. Говорить о том, что ожирение напрямую действует на сердечно-сосудистую систему, нет, нельзя говорить, потому что у животных другой обмен жировой, и у них не образовываются атеросклеротические бляшки. Им это не страшно.
0: Угу. Вот.
1: А, поэтому...
0: а тромбозы разнообразные?
1: Тромбозы там другая причина. А какая? Ну, свертываемые с крови, может а. быть, Потому То что еще может связано, быть... Да, с... да, во время операций, да, там особенно там заворот, когда желудка мы делаем, там могут быть, да, тромбозы и все прочее. Но это уже... Несколько другая тема для разговора, а вот тут нет, э, так чтобы напрямую, следствие нарушения там, работы сердца может быть уже вторично, как-то сказать, вот. Маленькая подвижность и все такое прочее.
0: Нашла вот то самое сообщение. «12 килограммов. Это разве много? Вот мой кот 16,5 и чувствует себя хорошо и питается не хуже меня. Многие мои друзья ругают меня за это, но кот стал как домашняя собака. Я к нему даже боялся подойти. Хорошая моя охрана. Покормите, как я, козьим парным молоком, картошечкой, сосисками, яйцо, сметаной. И ваш кот станет, как мой бегемотом». Я думаю, это бесчеловечно по отношению к коту такое отношение. Даже если вы чувствуете спокойно себя рядом с ним и чувствуете, что он ваша надежная охрана и стена, то ну, все-таки... Я
1: всегда говорю, что на, вот, на свете есть два живых существа, которые едят все без разбора. Это человек-свинья. А остальные как-то вот они разбираются, что они едят. У нас
0: сейчас новости, и мы продолжим. Я напоминаю, что у нас в студии Алексей Калиновский, ветеринарный врач. Мы говорим о полных, толстых, упитанных животных, кому как больше нравится. Много у нас смс-сообщений, и в WhatsApp тоже посланий много, их обязательно почитаем. Вот одно из них, кстати. У меня кошечка породы Курильский Боб Тейл кушает строго свою норму и своей тарелки. В тарелке всегда есть сухой поег, но раз в два дня ее чашку моем, остатки всегда убираем. Это продолжается уже 12 лет и почти без лишнего веса. Я в нее влюблен. Это пишет нам Алексей. Алексей честь, мы... честь, честь и
1: хвала да. шляп снимаю да. перед таким э, хозяином.
0: Это точно. Тем более я посмотрела фотографии курильских бобтейлов. Действительно, очень симпат симпатичные. Да, да. Похоже, кстати, на сибирских котов. Чем да, да, да? Да, да, да? У меня просто сибирский. Я а, тоже. Вот так. <laughs> да, я тоже. Да. Так что, наверное, поклонница и курильских бобтейлов тоже. У нас британец. Один год. Стоит ли кастрировать кот домашний? Это Олег, но немного не по теме сообщения. Стоит ли кастрировать Британца, которым один год. Конечно.
1: Но если они не, не, не собираются есть на выставке и разводить, то, конечно, стоит. Сами побегут, как только первый раз пометят им диван, который да. они унесут Согласна. на, на да. помойку. Невозможно. Точно. Да,
0: Точно. Из Москвы нас спрашивают. пес дворняга весит 25 килограммов. 25 килограммов, да, на минуточку. Два раза в день ест кашу с мясом, мясо ест, а гречку оставляет. Это типичная история. Молодец. В общем, 25 килограммов это нормально для такой собаки с таким рационом?
1: А вот это вопрос из серии пойди туда, не знаю куда. А размер он с Йорка?
0: Да. Или он с, что или, или он с Дога? Дворняги-то разные бывают. Да, конечно.
1: Я еще раз вам сказал, положите руку на грудную клетку, чувствуете ребра, все, значит нормально. Вот. Причем сейчас можно не сразу почувствовать, потому что к зиме они обросли все.
0: Это да, это да. точно. А если, если там пушистая какая-то собака, да, с большой шерстью, ну, думаю, это Ну, все равно, ну,
1: развернули, чуть развели, э, раздвинули шерсть и положили. Так
0: что тут... В общем, все щупать ребра это, 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 это,
1: это к тому, что, просто, понимаете, всегда надо учитывать. Вы спрашиваете вес, а вот давайте, что за пород, да просто даже без породы, просто размер животного.
0: Наталья из Барнаула нас спрашивает э, моему персидскому коту, 18 лет, я считаю, что он жив и здоров только потому, что я его не перекармливаю, он прекрасно Слышит и видит И э, основные зубки у него еще есть Кстати, вот какие признаки Здоровья животных да, э, Ну, например, там шерсть э, Зубы или там, не знаю там, Глаза вот, Какие-то есть еще признаки, такие побочные Кроме ожирения, которые могут говорить о том Что с животным что-то не так С обменом веществ, например
1: Ну, это вопрос-то Такой очень большой Потому что Ну, первое, давайте говорить про зубы вообще рекомендуется хотя бы раз в год. А есть, ну, первое вообще, раз в год рекомендуется, вы обязаны посетить ветеринарного врача, сделать прививку. И в этот, когда врач сделает прививку, он должен полностью осмотреть животное. И, как правило, это входит, так сказать, именно вот... Посеченная кровь, да? Ну, это уже отдельно, а вот так внешне Осмотреть, осмотреть уши, глаза, полость рта, паранальные железы, послушать, измерить температуру и обязательно спросить у владельца, вот есть какие-то у вас проблемы или нет. Если владелец говорит, что, да, вы знаете, мне вот это что-то не нравится... Лучше отложить, особенно если это животные не первый раз вакцинируются отложить вакцинацию, ничего в этом страшного нету, если вам не надо уезжать, конечно, никто вас за это не расстреляет, потому что, в принципе, все вакцины, которые мы применяем в России, они рассчитаны на два года, но мы прививаем раз в год, следуя российскому законодательству. Вот. Поэтому, поэтому здесь ничего страшного нет И врач должен уже животное осмотреть Собаки мелких пород Конечно, зубы два раза в год Вот это вынь и положь Надо пойти к врачу и осмотреть Потому что они склонны к образованию зубного камня вот, у них, особенно там у собак, 7-8 месяцев приходится удалять клыки или молочные зубы, потому что не происходит физиологического рассасывания корня, они не выпадают сами. Вот, и мешают нормально расти коренным зубам. То есть, это вот есть определенные правила. Поэтому говорить, что, а вот какие признаки того, что животные себя плохо чувствуют, ну, как вы говорите о себе, вот какие признаки? Вот вы видите, что, и о ребенке, вот ладно о себе, о ребенке. Понимаете, вот, вот и, и видите, и пойдите к врачу, сходите.
0: Но все-таки ветеринария и педиатрия разные специальности. Знаете, видимо, у меня был, замеч...
1: был замечательный друг, он был заведующий 9-й травмой 59-й больницы, Сергей Дмитриевич Бычков, вот, травматолог, фантастический, он всегда говорил, мы-то разве врачи? Вот вы, педиатры и неон... неонатологи, вот это врачи. Он всегда говорил, а как ты определяешь, что собака болит, что болит? Я говорю, да нет, ничего проще. Он говорит, нет, нет, не для меня.
0: Ну да, потому что одно из средств диагностики у врачей – это опрос. А если опросить да. пациента а, нельзя... Ну, ну, да.
1: последний, входящий, модный анекдот, знаете? Какой? Ну как, приходит ветеринарный врач к терапевту, к району и садится. Терапевт что-то писал-писал, поднимать голову, что у вас болит. Он, э, батенька, так любой дурак лечить умеет.
0: По поводу прививок. Вот вы говорите, что обязательно раз в год, но есть ли категории животных, которым противопоказаны прививки? Я почему спрашиваю? Потому что, там, я не знаю, насколько это компетентное было мнение, но мне ветеринар, вернее, коту мы ему сказали, что нежелательно делать прививку в силу особенностей его Здоровье. Может ли такое быть?
1: Ой, что-то это очень мудро, понимаете? Вот, потому вот, что, вот, мы, потому что мы спрашиваем, как правило, обязательно спрашиваем владельца животного, а если аллергическая реакция на uh -huh. вакцину, и уже тут мы немножечко делаем шаг вперед, мы применяем антигистаминные препараты, второе, полагается... Вообще, понимаете, применять вакцину стр... следует строго в соответствии с правилами ее применения. Это закон наш, российский требует правил употребления карственных препаратов, то же самое вакцину. И у нас выдумывают всякие схемы, что нужно вакцинировать в 8 недель, потом в 12, а бешенство делать в 7 месяцев. Кто это сказал? Якобы зубы. Причем здесь зубы? Врачи перепутали вак... Вак... проблему с зубами у вак... вакцины вакчум, которая от чумы была 25% пять 30 лет назад, когда действительно была проблема с зубами, и прививку от бешенства, у которой никогда не было проблем с зубами, понимаете? То есть, вот есть строгое правило применения. 8 недель без бешенства, 12-13 с бешенством, и потом ежегодно с бешенством. Дальше надо обязательно опросить владельца, да, и вообще рекомендуется еще, сделали вакцинацию, сказать, пожалуйста, посидите 15-20 минут в коридоре.
0: Чтобы, Чтобы мы посмотрели, мы посмотрели реакцию. Реакцией, да. 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 То есть реакция
1: может быть реактивная uh -huh. на введение вакцин. Uh -huh.
0: Uh -huh. Возвращаемся к вашим вопросам. У меня шарпеи пишите вы нам на WhatsApp. Кормлю готовыми кормами, но прочитала, что эту породу нужно подкармливать рыбой. Раз в неделю доставляю такое удовольствие. Ну, Шарпеев все таки видимо. Кормлю отдельно от корма, очищенной от костей рыбкой. Правильно ли это? Это Наталья из Владикавказа.
1: А где вы это прочитали? Вестники, не уточняет, для, вестники для
0: домашних хозяек.
1: <связь> не, вот, вы понимаете, не могу вам сказать так, что вот помните, как говорил профессор Преображенский, доктор, не читайте российских газет перед, перед обедом. Так и вы не читайте в интернет, потому что кто там пишет и что там пишет. Там редко, когда пишут хорошие врачи грамотные и на эти сайты надо уметь зайти надо туда иметь допуск где Но все
0: таки по поводу рыбы а не по поводу сайтов а зачем
1: если вы кормите кормами это самые
0: коммерческими там все и фосфор там тоже включен а для кошек правда ли, что рыба она может быть очень опасна, особенно если есть проблемы с почками. Даже от маленького кусочка рыбки у кошки может случиться что-то очень плохое.
1: Ну пытаются провести корреляцию между кормлением а, рыбы и рыбой и мочекаменной болезнью у котов. Угу. Вот. возможно, это имеет, собственно говоря, и, наверное, врачи фелинологи, они скажут, да. Ну как, как правило, вот я помню, что когда спрашиваюсь, частенько бывает, что особенно раньше кормили Кота рыбы. рыбы И получили в результате мочекаменную баню
0: А действительно ли от одного кусочка Если, например, у кота больные почки Может случиться с ним прям ну, криз с... какой-то
1: Случиться можно что угодно понимать, Но опять-таки мы это не... не можем предсказать Потому что этого не может сказать никто
0: uh -huh. Антон из Петербурга спрашивает Моя собака бывает дома не поест А на улице начинает подбирать всякую тухлятину Опять же, прошу прощения ну, на... куриные, куриные кости Почему так?
1: А объясню вам. Объясните. Значит, вы, э, да, правильно, вот это вот, и, наверное, любой владелец знает, что у любой собаки самое большое удовольствие умчаться на помойку, да. и начать там есть всю тухлятину, угу. а еще поесть. И не
0: только на помойку, да, но да, еще да, когда но есть... в парках собак выгуливают, они любят есть, я не буду говорить, да, что... Да, не да, буду. да, да. А
1: потом очень вкусно пахнут. Значит, вот во всем этом находятся так называемые пребиотики. Есть пробиотики. Угу. Это то, что стимулирует развитие нормальной микрофлоры. А пребиотики стимулируют то, что стим... пробиотики. И вот я читал несколько просто там трудов таких интересных, что э, вот это вот так называемое, значит, когда начинают правильно подбирают пребиотики собакам, да, и происходит, как правило, это, э, скажем так, в пубертальном периоде, в таком вот, в тинейджерском собаке, значит, когда они начинают бегать какие-то проблемы, видно, роста, еще что-то, я не знаю точно, понимаете, но это, вот, это уже по наблюдениям, а, и я читал, что, и, кстати, тоже обратил внимание, что если нормально подобрать пребиотики собакам, то вот эти проблемы с капрофагией, так называемые, да, вот, да. А, с, именно а, и с поеданием вот этих всех а, несвежих продуктов, они как-то уходят, угу. сглаживаются хотя бы.
0: Да, это интересная действительно гипотеза Но в любом случае, я думаю, собака не будет делать себе хуже Если она это хочет съесть, значит, наверное, что-то да, там поваля... что что Поваляться-то там... в этом, да. это понятно
1: Это охотничий инстинкт, отбить свой запах
0: угу, да. Ну что, у нас сейчас короткие новости И затем продолжим Я напоминаю, что у нас студии Алексей Калиновский, ветеринарный врач Говорим о проблемах с лишним весом у домашних животных Говорим мы о полных животных, <свят> а также о возможных проблемах с питанием Вот, кстати, слушатели подтверждают ваши слова о том, что собаки, особенно некоторые, могут есть бесплатно Бесконечно. Итак, на WhatsApp сообщение. Друг проводил эксперимент над своей собакой, сыпал сухой корм и сыпал. На третьем килограмме стало страшно. Представляете? На третьем килограмме. Ну, я, Своего... я видел дога, который да. съедал ведро каши. Ничего себе. Своего лабрадора, только мерным стаканом, и никаких объедков, и ничего со стола. Правильно. Да. Эксперимент, правильно. с одной стороны, интересный, с другой стороны, немного жестокий. Мне кажется, представляете, 3, 3 килограмма скормить собаки
1: ну, Я говорю, я, я, я долго видел, который ведро каши съедал. Перед ним ставили ведро, и он съедал, и стоял, еще ждал.
0: Угу. Но это при том, что доги, они не самых таких пышных кондиций, да? Обычно да, поджарые да, да, собаки-то. Да, да, да. Да, вот так вот нужно быть осторожными с животными. Вот спрашиваете вы, какой вес должен быть максимальный вес у таксы? Сможете так сориентироваться? Какая а? такса? Ну, вот это не уточняется.
1: Кроличь, обычная, нормальная, гладкошерстная. Ну, давайте бенусь. у
0: нормальной, у нормальной таксы, обычная вот такса.
1: Какой вес? Ну, я думаю, в пределах 10 килограмм должна быть она. Рабочая такса, которая вот она в рабочей кондиции... Вот. Она не должна быть тяжелая, она должна быть, и она должна быть очень подвижной и поворотливой, потому что, представьте, все в норе биться с лесой или с барсуком.
0: Я думаю, что вряд ли так для этих целей используют э, любители наши. Ну
1: нет, ну я говорю, я говорю про то, что должно быть. Наши угу. любители до абсурда доводят все, понимаете? Вот. Это точно. Особенно с международными нормами, вот, и в ужас приходишь, когда видишь, как испортили собак.
0: Так, вот еще вопрос по поводу котенка, которого подобрали на мусорке и вырастили. У него необычная шерсть. Подскажем ли мы, что это за порода? Мы во время перерыва посмотрели на кота и пришли к выводу, что это обычный...
1: обычная дворовая помоечная порода. Ну, не будем уж так. Ну, нет, ну почему это нормально. Я всегда считаю, что хорошо и правильно сделать, что подобрали. Пойдите к доктору в обязательном порядке, потому что доктор должен осмотреть животное. Вы поймите, там могут быть кое-какие проблемы из гельминтами, надо дегельминтизацию сделать, и то, и все. Вот, тем более, если у вас есть дети, вот, в обязательном порядке надо провести. И вообще, понимаете, с, ко... с... с кошачьими надо быть осторожнее, особенно женщинам по, предмер... по причине токсоплазмоза. Вот, это да. Вот тут вот надо обязательно.
0: Да, это известная история. Да,
1: да, только женщина забеременела, ни в коем случае, чтобы она не должна подходить к лотку с кошачьими фекалиями. Все, вот. Отрезала, даже раньше лучше Если
0: начали. там, по-моему, нет в крови э, э, У женщины, я имею в виду, еще делают иногда анализ э, Если есть антитела, то, по-моему, там уже как-то Но это -то уже дело медиков, да, понимаете да, Я уже это, не это буду уже, да, да, туда мне... не Я знаю то,
1: что э, на Западе везде Я там долго работал и много бывал И заходишь в Канаде, в Америке в магазин Обязательно на кошачьем корме Вот э, наполнители вот такими буквами написаны Не убирать беременным женщинам
0: угу. Еще вопрос. Американский кокер спаниель, щенок, 8 месяцев, 11 килограммов. Это нормально? Нет. А сколько должно быть?
1: Ну, опять-таки, давайте мы будем говорить про Конституцию. надо Меньше 10 точно должно быть. Вот.
0: Угу. То есть... Э, кокеры, кокеры, вот, смотрите, предрасположены, а, а кокеры
1: предрасположены к ожирению.
0: А почему вот действительно 8 месяцев, а уже такой крупный щенок? То есть вот уже за эти а 8 месяцев... А он
1: крупный или он жирный?
0: Вот не знаю.
1: Вот и я тоже не знаю, понимаете.
0: То есть, Потом вот уже за это время круп... успели перекормить,
1: как Крупный, сильно. крупный. А
0: может быть, и не перекармливали, он
1: предрасположен к этому, понимаете? Предрасположен. Породная предрасположенность. Я сказал, что кокеры одни из. Пород, uh -huh. который предрасположен
0: Дмитрий из Краснодара спрашивает Подобрал кота на улице маленького год назад Всегда кормил э, качественным кормом премиум класса Марку Дмитрий называет, я не буду называть да, Сейчас лечим от мочекаменной болезни как правильно кормить теми же премиум кормами, чтобы не появлялась хотя бы мочекаменная болезнь? Вы знаете, это далеко не первая история, когда действительно люди кормят хорошим, вроде бы дорогим кормом, а у животного появляются проблемы, особенно частая вот эта мочекаменная болезнь. С чем вы это связываете?
1: С обменом веществ исключительно.
0: То есть это не ну, проблема корма?
1: Это не проблема корма, это индивидуальная проблема. Понимаете, почему люди, мы едим одно и то же, у одного образуются камни в почках, у другого нет. Это, Знаете,
0: грубо говоря, проблема везения. Да,
1: да, понимаете, мы едим, пьем куриный бульон, и кто-то начинает страдать под агрой, а кто-то спокойно живет, и никаких проблем нету, то есть это вопрос чисто индивидуальный, другое дело, что лечение мочекаменной болезни, оно в конце концов, как правило, заканчивается уретростомией операцией, вот.
0: То есть, я так понимаю, что застраховаться нельзя. У вас эта болезнь, даже если вы кормите, хорошим кормом может возникнуть. Если вы кормите плохим, ее может не появиться. Просто если да. у вас вот, вашего там кота да. хорошая да. наследственность, либо ну, просто да. хорошая. Да. данные. Да, чисто
1: индивидуальные какие-то особенности.
0: Из Москвы, спрашиваете, нас взяла из питомника Чихуа. Семь месяцев. Живет у меня месяц. Перевела там, видимо, опять же, марка корма. Вид у собачки хорошие, поведение ужас. Подбирает все крошки, ворует корм у кошек, просит все время у всех еды, что делать?
1: Ничего не делать,
0: не давать. Ну, так понимаете, поведение это не очень хорошее, нужно как-то воспитывать собаку,
1: ну, отбирать, воровать кошек. Нет, вопрос уже другой, что, понимаете, да, это сплошь и рядом. Собака, кошка, у меня у самого так было, собака бежит в кошачью миску, кот бежит в собачью, они там пообщались, поменялись, друг друга угостили, вот, то есть это, это уже вопросы поведенческие, понимаете?
0: Вот. Ну, а вы вот смотрите, как, бывает, как быть, если в доме и собака, и кошка Вы говорите, что кошку можно кормить там в течение дня, насыпать и пусть лежит А вот здесь нас спрашивали, если собака ворует кошачий корм да, И наоборот Да, то, я тут Вот, 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 вот что это... делать, у кошки -то лежит, а собака-то по часам А собаке-то хочется, она подошла и съела
1: А многие у меня владельцы что делают? Они кошки куда-нибудь наверх ставят Куда собака не дотянется
0: Бедная кошка, ей дополнительная физнагрузка. Да. Ого, Заодно... и
1: ну, кошки там наверху посидеть одно удовольствие.
0: Ну, вы знаете, не все коты любят, особенно там, определенного веса и определенного возраста. А уже...
1: захочет, залезет.
0: Это точно. Да. Это я подтверждаю. Ну что, у нас еще осталось очень много смс-сообщений вопросов, но, к сожалению, не успеваем уже на все ответить. Я думаю, будет еще одна передача про э, корма и про полных животных, раз уж так много э, различных вопросов и сообщений. Спасибо Жив... вам. Животрепещущая тема. Да, да, это точно. Точно так же, как и там, диеты для людей, тоже тема ну, сейчас, да. Хорошо
1: да, да. снимать уже вообще в конце -то точно... Спасибо за разговор.
0: Да. Алексей Калиновский, ветеринарный врач, был у нас сегодня в студии. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.